0: Auf dem Dach. Tee im Atelier. Ein Podcast mit Ulrike Jährling und Thorsten Schlüter. Folge 5: Ostsee statt Südsee. Eigentlich ähm, wollte ich dich heute Morgen mit dem Mikro erwischen, aber dann war ich zu spät. Also habe ich uns was mitgebracht, um gut anzulanden in dieser fünften Podcast-Folge. Hier.
1: Also es, es klingt nach meinem Morgenritual. Dem Weg durch den Sand und dem Gang ins Meer.
0: Denn schon wieder reden wir nicht im Atelier, immer noch nicht dafür, aber eben an einem Ort, der dir ja eigentlich auch Atelier ist und an dem dein Morgen eben immer gleich beginnt mit diesem Sound, wobei die See natürlich nicht immer so ruhig schwappt wie hier gerade.
1: Ja, heute ist Ostwind. Und Ostwind heißt... Die maximale Erfrischung sozusagen. Glasklares Wasser und Eistonne. Also Roger Federer, wäre begeistert.
0: Es ist August. und Da können wir unseren Podcast nicht im Berliner Atelier aufnehmen, weil du niemals im August in Berlin bist. Niemals. Wie lange eigentlich schon nicht mehr?
1: Also seit Mitte der 80er ist für mich der August äh, nur mit Hittensee verbunden.
0: Und der Juni und der Juli?
1: Und der Juli und der Juni. Was? Und der Oktober und der, und der Jahreswechsel und auch der, das Frühjahr, es ist immer wieder Hittensee.
0: Und das machen wir eben in dieser Podcast-Folge. Wir erzählen mal die ganze Geschichte, versuchen wir jedenfalls, mit dir und Hittensee. Und wir beantworten natürlich wieder Fragen, denn es warten noch so einige nach den letzten Folgen. Und weil wir ja nun eben zuletzt in Indien waren und dort aufgenommen haben, baue ich uns und nicht nur uns, sondern auch euch und Ihnen eine Brücke, eine lustige Brücke eine sehr lustige Brücke mit folgendem Ton nämlich, der kommt nochmal aus Indien Das ist eine Aufnahme von 2007 übrigens, da tuckern wir am Fluss entlang auf der Enfield du zeigst mir da die bunten Fischerboote im Shapora Hafen und erklärst
1: dann folgendes Shapora Hafen ist ein richtiger, schöner alter Hafen noch hier stinkt es wieder, okay, aber das Blau ist irre guck ihr das Blau von den Booten an die verschiedenen Blautöne und dazu das türkise Wasser hier an der Stelle. Es gab ein Foto, wo ich hier mit den Fischern verhandle und mir ein bisschen Fisch hole. Und dieses Foto war dann irgendwann mal in einer ostsee drin. Und man meinte, es wäre auf Hittensee entstanden. Und warb für die Sommergalerie. Wir freuten uns diebisch.
0: Warb für die Sommergalerie. Die Sommergalerie hat heute den Namen Kunstgarten und in dem sitzen wir auch gerade. Deswegen zwitschert es und ermückt es auch ein bisschen. Seit, was hast du gesagt, 1983?
1: Seit 1983 bin ich äh, sozusagen der Insel verfallen und seit 1987 gibt es den Kunstgarten bzw. damals seine Vorläufer.
0: Das heißt, wir müssen nochmal so einen Zeitsprung machen. 1983, 1984, 85 war Weimar. Dein Zuhause, wir kennen es aus der ersten Podcast-Folge, Grau, Dunkel, Osten, DDR, aber du hast immerhin in den Farben dann ausbrechen können und in der Kunst und dann kam dieser Lichtblick in dein Leben, Hiddensee.
1: Ja, Weimar wollen wir mal kein Unrecht tun, weil Weimar, mhm. Grau und Dunkel, stimmt auch nicht so, das ist, das ist dann eher auf die, Winter, die Wintermonate, beziehungsweise ab November, wenn der, der typischste DDR-Monat damals anbrach, alles grau und grau und, und der Smog kam und der Kohle mief und die Abgase ging ins, ins Unermessliche in der Talsohle dieser Stadt. Aber ansonsten war, war immer eine große Inspiration für mich, da bin ich zum Künstler geworden, zum Maler geworden eigentlich. Und Hittensee hat das dann von Anfang an ja doch unterstützend begleitet. Also der Insel habe ich da eine ganze Menge zu verdanken, denn das war der Ort, wo ich ein riesen Atelier vorfand, ein natürliches Atelier, wo ich zeichnen musste und mir blieb gar keine andere Wahl. Also ich habe hier ein Naturstudium machen müssen, das hat die Insel abverlangt und ich habe mich dem gestellt und habe es auch getan und ich bin dadurch eigentlich äh, mit Hittensee so warm geworden, weil ich eigentlich hier feststellte, dass ich hier gut arbeiten kann.
0: Wir müssen aber schon an der Stelle mal Annegret noch mal Danke sagen. An der kommst du nicht vorbei. Gute Freundinnen aus Weimarer Zeiten.
1: Natürlich nicht. Also das ist schon verrückt, dieses, diese, diese kleinen Momente im Leben, die dann irgendwie einen in eine Richtung bringen, in die man vielleicht sonst wäre man ganz woanders lang gegangen. Und Annegret hat damals unermüdlich auf mich eingeredet, das ist ein Platz, wo ich arbeiten kann, da muss ich hin, das ist der richtige Ort. Und ich habe mir gesagt, ja, das ist sicherlich ein toller Ort, fahr mal du auf deine Insel und, und ich kann überall zeichnen. Ich kann auf den Friedhof gehen hier in Weimar und kann zeichnen, kann da die alten Buchen zeichnen oder die, die, das Mauerwerk oder... Die alten Leute, also es gibt, ich habe überall was zu tun. Und sie immer wieder euphorische Karten geschrieben, wenn, während sie durch die Heide hüpfte und von dem Farben und dem Licht schwärmte. Und naja, irgendwann war es dann soweit weit, dann habe ich gesagt, na gut, okay, dann wenn du dein Quartier für mich hast, dann ich komme da mal hin, ich gucke mir das mal an.
0: So, jetzt sind wir 1983, richtig?
1: Ja, jetzt sind wir 1983 und dann war es so, dass ich... Das Quartier auf dem Tablett präsentiert bekam, damals bei Hilde Lautner oben am, am Mühlberg. Und da war dann so erstmal die ersten Tage Führung angesagt. Also, so wie es dann so allen so geht, die, wo jemand schon oben ist und der die Insel liebt und, und jeden Zipfel kennt und da überall Geschichten weiß von zu erzählen, der einem dann das alles erklären muss erstmal. Und das ging so zwei, drei Tage. Und da ich gesagt, gut, jetzt lass mich mal, jetzt muss ich mal hier alleine losziehen. Und dann erinnere ich mich noch ganz genau, ich bin dann oben den Riviera-Weg, wie Tante Heta mal gesagt hat, oder Capri-Weg. Für mich ist es mein Malerweg.
0: Für die anderen ist es der Hochuferweg. Für die anderen
1: ist es der Hochuferweg, der am Steilufer Umlang führt Und diesen Weg bin ich dann gegangen mit meinen Skizzenbüchern und meiner Zeichenmappe, und da habe ich mich total festgesetzt und den ganzen Tag dann dort verbracht und äh, merkte, wie das alles zusammenging, wie mir das von innen nach außen aufs Papier äh, sich bewegte, wie das von selbst ging fast und wie ich nicht mehr aufhören konnte. Ich habe dann gezeichnet und gezeichnet und gezeichnet und dann ging es die nächsten Tage so weiter und ich habe dann... Wie man sagt, ich habe Blut geleckt und ich habe Beute gemacht, da sind wir hier bei dem Thema, da hat es Klick gemacht. Und das war für mich die Initiation, war dieser berühmte vierte Tag, den ich dann immer wieder mal, mal erwähne, wenn Leute das erste Mal auf Hittensee sind.
0: Wir sitzen ja hier gerade im Ateliergarten, im Kunstgarten, dicht am Friedhof, hinter der Inselkirche im in Kloster. Da drüben liegt Hete, du hast hier gerade zu ihrem 110. Geburtstag Blumen vorbeigebracht. Was hast du denn, Tante Hete, wie du sie nennst, zu verdanken alles?
1: Wie herzlich ich dort aufgenommen wurde, am Anfang rau, aber herzlich, das, das berührt mich nach wie vor. Und das, es war eigentlich so, dass ich, wie gesagt, dieses erste Quartier, was ich hatte, da bin ich dann nochmal im nächsten Jahr wieder gewesen. Und dann war die, die Zeit um. Und ich wollte eigentlich äh, auch ganz gerne noch länger bleiben. Und dann hat sie zusammen mit jemand von den Musizis damals, haben sie, dann sind sie dann rum und haben bei Tante Hete gefragt. Weil es war bekannt, dass die ein Herz für, für Musiker und Künstler schon immer hatte. Und dieses alte Haus war so ein offenes Haus für Kreative auch Schriftsteller waren da immer. Und das war auch schon historisch schon bedingt, weil da. Der alte Gasthof drin war, der schliegersche Gasthof, in dem eigentlich jeder, der nach Hittensee kam und ein Quartier suchte, von Gerhard Hauptmann angefangen oder Walter Leistiko und dann später auch die, die Bohemen Berlins eigentlich dort Unterkunft nehmen musste. Aber es gab nichts anderes. Später kam dann der Dornbusch dazu als Erweiterung des alten schliegerschen Gasthofes und dann wurde es alles noch ein bisschen bohemiger und ein bisschen größer und, und aufgemotzter. Und dann kamen natürlich auch mehr Leute, aber in, in diesem Haus hatte ich nun die Möglichkeit, äh, eventuell unterzukommen und wurde dann da vorgeführt und, äh, <lacht> und sie, sie musterte mich von oben bis unten und dann kam nur der, der lakonische Satz, Treppe hoch, rechts, Kammer. Ja, da gibt es ein schönes Foto von und diese Kammer, die hat mich dann lange begleitet und die war dann, wurde dann noch ein bisschen verfeinert. Dann gab es noch eine andere Kammer, die war dann sozusagen die etwas bessere Kammer, die war noch weiter oben im Giebel. Tiefes Inhalieren. Endlich Salz in der Luft. In der Brandung der Geruch von Seegras, Muscheln und aufgeweichtem Holz. Durchatmen. Entdecke in meinen Bewegungen die Wiederkehr der Langsamkeit. Behutsam streift die Insel die zu Geschwindigkeit gewordenen Energien ab. Gleichmut und Gelassenheit kehren zurück.
0: Aber sag mal, und dort bei Tante Hete im Garten gab es dann auch die ersten, ja, Mini-Ausstellungen?
1: Ja, da gab es dann irgendwann, also ich muss dazu sagen, ich hatte dann irgendwann die, die Möglichkeit, ich konnte immer wiederkommen. die Kammer wurde freigehalten. Ich war noch ein bisschen so, ich war Künstler, Hausmeister, das habe ich alles so, das war so da üblich, für jeder der da wohnte hat auch geholfen, die, die, die Preise, sie hat also im Prinzip hat sie, sich, hat sie nur so viel Geld genommen, damit sie ihre Energiekosten bezahlen konnte. Und äh, alle haben ihr geholfen und alle haben sich verantwortlich gefühlt und haben es gerne getan. Und
0: also so Dachrinne? Dachrinne,
1: Kohlen, Pumpe, gebrochene Tonleitungen, die ausgebuddelt werden mussten. Und es war immer was zu tun und äh, das gehörte dazu. Ja, und äh, es war dann so, dass ich irgendwann, ja, ich war ja immer unterwegs tagsüber auch mit meiner, mit meiner Staffelei und meinem Rucksack und äh, mit meinen Kreiden und Farben und und Papieren. Und wenn ich dann abends irgendwann wieder zurückkam, dann war natürlich irgendwann auch im Haus der eine oder andere, der fragte mich dann: Naja, was hast du denn gemacht heute? Zeig doch mal was. Und, so. und dann habe ich gesagt: Nee, lass mich mal in Ruhe damit. Und Jedenfalls, irgendwann war es mir dann zu bunt. Da habe ich gesagt, Okay, Sonntag früh um 10 Uhr im Garten.
0: Der schroffe Thorsten Schlüter, das ist ja auch eine sehr angenehme Frage eigentlich, Interesse.
1: Ja, aber das klingt mir mehr oder weniger auf dem Wecker, ich wollte da nichts zeigen. Die Sachen, die entstanden sind, packt man in die Mappe und danach guckt man die sich erstmal selber nicht mehr an. Und, und irgendwann vielleicht dann in Berlin im Atelier oder, oder in Weimar, äh, wo ich damals ja äh, gewohnt und gearbeitet habe, auch sonst jenseits von Hittensee. Da wird das ausgepackt. Und in dem Fall wollte ich auch nichts zeigen. Das, ging, das war mir alles. Das, dieses, diese Neugierde wollte ich nicht. Ich wollte genauso wenig, wie, dass mir jemand beim Arbeiten zuguckte. Das ist ja für einen Künstler auch unerträglich. So, jedenfalls war ich soweit, sagte okay, Sonntag früh um 10 Uhr im Garten. Und dann, ja, dann hatten wir so drei rot-weiße Stühle da, die hier vor vorm Haus standen, an, so einem, an dem Frühstückstisch. Die wurden dann genommen und wurden dann äh, in Reihe gestellt und dann ein paar Pappen angeklemmt und. Und dann habe ich so Arbeiten, die da in dem Sommer entstanden waren, habe ich dann da mit Wäscheklammern festgemacht und dann war sozusagen eine kleine Ausstellung daneben die Tafel hier wohnte Gerhard Hauptmann bei seinem ersten Hiddensee-Besuch äh, 1885/1985 bin ich bei Heta eingezogen sozusagen 100 Jahre später das ist eine lustige Episode, die sowas von zeitgleich ist.
0: Was ich ja ganz schön finde, dieses Leichte, dieses mit Wäscheklammern an der Pappe auf rot-weißen Stühlen, dieses Ensemble, das ist ja immer noch ein bisschen geblieben bis heute. Also dieses luftig-leichte, so eine Reminiszenz an damals.
1: Die Stühle gibt es immer noch, die sind ja. immer noch... Äh, ich
0: weiß, die alle werden alle drei Jahre neu Stühle. gestrichen, genau, you know. you know. ich habe auch schon <lacht> gestrichen, ja. Sag mal, waren bei Hete eigentlich auch Maltes Gänse? Dichte bei. Ich stelle diese Frage nicht ohne Grund, denn das ist eine Frage, die wir bekommen haben. Wie kam es eigentlich mal zu den Möwen, die man heute so bei dir sieht, die dich so ausmachen? Das ist also eine Stellvertreterfrage nach den Gänsen, weil ich weiß, dass es mit den Vögeln so eine lange Geschichte ist. Und vor den Möwen waren lange die Gänse und vor den Gänsen ging es vielleicht sogar noch weiter weg. Bitteschön. Äh
1: Maltes Gänse prägt den Hof mindestens genauso wie Lenchens Hühner zuvor. <lacht> Aber Maltes Gänse waren im Gegensatz zu und Hühner nicht so dezent scheu unterwegs.
0: Wer ist eigentlich Malte?
1: Malte war der Sohn von Tante Heth. Und der wohnte nebenan und hinter dem, unserem Hof war eine große Wiese. Und da war die Waschküche und auf dieser Wiese Gras eben auch die Gänse. Und die, und die Gänse waren, ja, die Gänse haben eine Schlüsselfunktion gehabt, was die Möwen angeht. Warum? Ich war auf der Suche nach dem Hahn.
0: <lacht> der, war verrückter.
1: der Hahn von Malte, der mich jeden Morgen nervte, morgens um vier aus, dem, aus den tiefsten Träumen riss. Und der, ich hatte das Gefühl, umso später ich ins Bett kam, umso früher fing der an zu krähen. Der hatte mich eigentlich interessiert, weil ich hatte mich mit den, in Indonesien mit den Hahnkämpfen beschäftigt. Und die Hahnkämpfe, so wie, naja, ich sag's jetzt mal so wie Picasso seine Stierkämpfe hatte äh, und die gezeichnet hat, äh, so hat mich auch, mich haben die Hahnkämpfe interessiert als, als so ein archaisches äh, Ritual, auch was ja religiös bedingt war, zum Beispiel bei den Balinesen, die äh, für die Götter das getan haben, die Hähne haben nochmal gekämpft und nur der Verlierer, der wurde den Göttern geopfert und der, der Sieger des Hahnkampfes, der... Er einen Kultstatus und nach drei oder fünf Kämpfen durfte er in die Pension. Um es kurz einzuordnen, wir sind im Zeitstrahl jetzt ein bisschen weiter, wir sind
0: schon nach der Revolution, wir sind in den 90ern, du warst losgefahren in die Welt, du warst in, in den Ländern, in deiner Südsee, Indien ging los, Indonesien eben, die Hahnkämpfe. Und jetzt wieder im Sommer aber hier, Hiddensee, und jetzt suchtest du also den Hahn und fandest Maltes Gänse, du wieder.
1: Ja, ich hatte also sozusagen, den, diese Hahnkämpfe hatten mich fasziniert ich habe da eine ganze Serie gemacht, so einen ganzen Zyklus und habe äh, das also auch nochmal ein Jahr später nochmal weiter betrieben und dachte aber dann irgendwie, dass ich jetzt damit noch etwas zu sagen hätte vielleicht und ich dachte, vielleicht ist der Hahn hier bei Malte ein guter Stellvertreter, um sich dem weiter zu widmen. Merkte aber schnell, dass der Hahn eigentlich. Äh, dem fehlte der Kampfgeist und dem fehlte auch die Rivalität gegenüber. Also die ganze, diese ganze Dynamik und Bewegung, die in diesen. Äh, naja, nicht unbedingt. Ja, heute würde man sagen, so der Hahnkampf ist was Furchtbares inzwischen, weil der wird der, der, ja. Die Leute wetten auf die Hähne, das ist alles nicht mehr. Es ist schon eine ziemliche. Unangenehme Geschichte, so also ähnlich bei den Stierkämpfen. Man kann es natürlich heute nicht mehr so einfach, äh, so einfach stehen lassen. Man muss es kommentieren. Jedenfalls, nur in der Hahn auf Hittensee, Maltes Hahn, der mich morgens, wie gesagt, aus dem Bett krähte, erwies sich als ein total langweiliger Vogel. Da kam gar nichts. Der starkste nur ein bisschen über den Hof und guckte sich seine Hühner an. Und es war eine. Und dein inneres Auge einzige, fand kein Gegenüber. Eine einzige Poserei. Aber da dazwischen waren natürlich die Gänse. Und als ich den Hahn dann zeichnete, kamen die Gänse auf mich zu. Und die Gänse sind ja natürlich besonders, wenn da jemand sich näherte, immer besonders auch aggressiv, kämpferisch. Und die fauchen und die, die schnappen nach dir. Und die strecken ihre Hälse weit nach vorne. Also sie sind immer in einer sehr aktiven Position. Und diese, diese Aktivität der Gänse, die hat mich natürlich interessiert. Ich dann irgendwie, bin dann plötzlich automatisch umgeschwenkt von dem Hahn auf die Gänse. Und habe dann mich ausgiebig mit denen beschäftigt und sind etliche Skizzen und Zeichnungen entstanden dazu.
0: So, jetzt haben wir schon mal einmal Federvieh und dann war der nächste Schritt eigentlich wie folgerichtig.
1: Gibt es so einen Schlüsselmoment,
0: die Möwen zu entdecken als Charaktere? Denn wenn man sie jetzt bei dir im Kunstgarten äh, auf Papier gebannt sieht, dann kommt man aus dem Grinsen manchmal nicht mehr raus oder kann auch philosophieren. Das ist ja eine Parallelgesellschaft, sagst du manchmal. Wann hast denn die entdeckt?
1: Ja, Norbert und Horst, unsere Angler, die auch bei Heter mal wohnten, hatten die Angewohnheit, den, den, den Rest vom, vom Fisch, also den Kopf vom Hecht oder den, die Schwanzflossen und die Innereien auf die Wiese zu werfen. Da war natürlich noch ein kleiner Zaun dazwischen. Und äh, die Gänse nahmen das dankbar an und taten sich gütlich. Es war eben auch eine äh, alltägliche Angelegenheit dort auf dem Hof, wenn die Angler kamen. Plötzlich, ich erinnere mich ganz gut daran, plötzlich äh, saß eine Mantelmöwe bei Lenchen vor der Waschküche auf dem Vordach und hatte sich ein Fischkopf geschnappt und den den Gänsen sozusagen vor der Nase weggeschnappt und sich da oben auf diesem Vordach gütlich getan und fraß an diesem Fischkopf rum, beziehungsweise bewachte den erstmal. Und die Mantelmöwen, die sind ja nun ausgesprochen auch, sind ja nicht nur äh, rustikal, die sind auch schick
0: und <lacht> haben
1: ja so ein bisschen was von einem Seeadler fast mit ihrem markanten Kopf. Und das war dann irgendwie für mich der Moment, da bin ich übergeschwenkt von den beim Zeichnen vom von einer Gans auf die Möwe. Und das war irgendwie was Besonderes. Ich erinnere mich wirklich noch gut dran, weil dieser vorher eine majestätische Ausstrahlung, die, die ich bei den, weder bei den Hähnen noch bei den Gänsen vorher oder den Hühnern oder so wahrgenommen hatte. Und und ich fing dann an, mich mit dieser Herrschaft, mehr zu beschäftigen. Und so, dann wuchs da so aus Neugier eine Verbundenheit. Und sie wurden für mich zu musen.
0: Ui, 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 ui. Du hast ja in der früheren Podcast...
1: ist natürlich ein Spaß.
0: Du hast ja in der früheren Podcast-Folge von den Ritualen erzählt, die dir so wichtig sind in Berlin, in Indien ja auch, hier auf Hittensee genauso natürlich ganz andere Rituale mit dem ins Wasser gehen morgens beginnt der Tag im Herbst genauso wie im Sommer vom Frühstück noch aber die Fahrt mit dem Fahrrad und dem Skizzenbuch in die Heide zu den Möwen so am frühen Nachmittag das ist auch so ein Ritual kennen die dich schon hast du das Gefühl
1: Naja, ja es ist so dass ich die, die Möwen habe ich ja, es gibt da so mehrere Plätze wo sie sich aufhalten das hängt auch mit dem Wind zusammen also wenn bei Ostwind sind sie eben gerne auf dem Meer, auf den Buhnen, bei Westwind findet man sie eher am Hafen, ob in Neuendorf oder in Fitter, vor wie in Kloster neuerdings ja auch, seit der Segelhafen existiert. Und so gibt es bestimmte Plätze, wo ich sie dann auch finde und ich weiß ungefähr, wo sie sind und dann kann es sein, dass es in mein Ritual mit hineinfließt, dass ich sage, ich muss also jeden Tag versuche ich so ein, ein Ritual, dass ich zwei, drei Stunden, zumindest zwei Stunden jeden Tag zeichnen gehe. Mit Skizzenbuch und manchmal auch eben mit Tonpapieren. Und dann ist es eben möglich, dass, die, dass ich mir die im neuen Dorf am Hafen schnappe oder in der Heide an der, auf der Meerseite.
0: Ich wollte mal ausbüchsen hier aus unserem kleinen Aufnahme. hat denn Die Besucher am Kunstgarten abends haben ja diese große Freude, dass du an dieser Holzstellwand die Möwen präsentierst, eine nach der nächsten auch ihren Namen, ihren Titel sagst. Würdest du mit mir auch mal blättern in den Möwen?
1: Ja, für dich mache ich jede Vorführung mit.
0: Für dich soll es heute auch Möwen geben. Ich <lacht>
1: Und ganz vorne weg den Grübler. Was gibt es hier noch? Ah, Methusalem. <lacht> Dem wächst schon das dritte Bein. Oder Professor Dr. Deichgraf. Der wird wahrscheinlich uns beide. Da
0: musst du schon auch lachen selber. Ja,
1: ja, weil das ist so, denn. Da muss ich selber lächeln, weil das ist so einer, der am liebsten Kurkartenkontrolle machen würde. Und die Effi.
0: Das Ding tänzerisch,
1: zartes Ding, ja, bisschen literarisch. Saisonkraft kann man natürlich auch.
0: Also, du spielst schon auch mit den Eigenheiten sehen. der Insel bei dem Titel. Ja, man
1: könnte ich weiß ich nicht, wenn ich jetzt bei Sportler des Jahres wäre, würde ich sagen, Nowitzki. Finde
0: Saisonkraft besser.
1: Knirks und Knorks sind entstanden am Hochuferweg. Da gab es, die sind ja zugewachsen, zwei vom Wind gezeichnete Kiefern, die sich so verknirksten und knorksten in ihrem Wachstum, dass ich mal den Spitznamen für die beiden Knirks und Knorks äh, fand, also aus der aus der Kalten raus.
0: Ja, bei manchem Spaziergang hast du auch gesagt, wir treffen uns bei Knirks und Knocks. Genau, ich war nämlich gerade mit den Möwen durcheinander.
1: Richtig. Das war dann so ein Treffpunkt. Und das ist so ein schöner Aussichtsplatz dort. Auch zum Zeichnen, aber auch einfach nur zum Sitzen, um aufs Meer zu schauen.
0: Zurück ins Studio?
1: Wir können dann noch ins Studio gehen. Ich vielleicht noch. Vielleicht noch den zeige ich dir hier noch. Patchwork.
0: Drei Punkte. Aber es gibt auch noch Fragen zu Privatem. Mal sehen, ob wir die heute noch schaffen oder andermal.
1: Genau. Und der, und der Patchwork-Familie folgt dann diese Dame. Sie überlegt noch.
0: Da waren wir jetzt beide zusammen so richtig im Kunstgarten auch gedanklich, wenn auch ohne Besucherinnen und Besucher. Manchmal kommst du von diesen abenden, sehr berührt ins Haus. Erzählst mir auch die ein oder andere Begegnung oder den ein oder anderen Austausch. Was sind so Momente, wo du sagst, Kunstgarten, da ist ein tolles auch Miteinander eigentlich.
1: Das ist jetzt aber eine schwierige Frage, weil das, weil das so ein breites Spektrum ist von Besuchern, wo ich in die verschiedensten Momente äh, auch meines Lebens mich begebe. Da gibt es Gäste, die kommen seit 30 Jahren hier und verfolgen und den Kunstgarten. Dann gibt es Besucher, die vor drei Generationen schon die Ausstellung besuchen und die, die das sehr ritualisiert haben. Mit Hitten sie verbinden. Meine Kunst. Das ist dann schon etwas Besonderes. Und es ist. Auch wiederum sind es Begegnungen, wo Menschen das erste Mal mit Kunst in der Form so zu tun haben. Oder es sind Leute, kommen Leute zu mir, die, die sehr, sehr viel mit Kunst zu tun haben und in deren Leben das eine ganz große Rolle spielt. Und wo es einen ganz besonderen Austausch auch geben kann. Und wo die Arbeiten auch äh, dann aufblühen nochmal, wenn sie so mit solcher Intensität auch wahrgenommen werden durch meine Besucher, durch die Kunstbetrachter.
0: Hier im Kunstgarten sieht man ja eigentlich wirklich nur die Arbeiten, die auch hier auf der Insel entstehen, also nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus deinem Werk, viel diese Nordlichter, die Horizonte, dann die Möwen, über die wir gerade sprachen. Abends, wenn der Kunstgarten schließt, dann gehst du ja auf den Berg oft nochmal arbeiten Nochmal ins Abendlicht, ins, ins fast Nachtlicht. Manchmal siehst du eigentlich schon hier aus dem Garten raus, ob es heute lohnt? Und wann lohnt es sich?
1: Der Himmel ist, ist den ganzen Tag präsent. Ich brauche auch keine Wetter-Apps und so einen Quatsch. Ich äh, gucke auf den Himmel, ich gucke auf den Vogel, Vogelflug, ich achte auf den Wind. Und dann, dann sehe ich, was mich so mehr oder weniger erwartet. Die Wolken erzählen mir eigentlich schon im Großen und Ganzen, in welche Palette es gehen könnte. Aber das ganz große Spektakel, was dann am Ende entsteht, davon habe ich keinerlei Ahnung. Ich habe nur, ich ahne nur, dass es eins geben wird, aber ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Was ich weiß, ist eben, dass ich mich dann darauf einzig und alleine konzentriere, weil alles andere ist, das ist ja, ist ja Handwerk, das ist das Rüstzeug, was man sich über die Jahre erarbeitet hat, mit dem man dann unbewusst agiert.
0: Neulich hast du gesagt, ich habe es mir genau gemerkt, weil ich dachte, das muss ich dich fragen, da hast du gesagt, ich muss heute das Nichts malen. Was war das für ein Abend und was ist das Nichts?
1: Da gibt es nichts groß. Und aber gerade das ist, äh, finde ich, äh, ist auch wieder eine besondere Spannung, die dann da entsteht. Also es ist genauso, als wenn der Wind tobt und, die, und äh, der Sturm pfeift und äh, alles festgebunden wird beim Arbeiten und das Licht ständig wechselt und das, die, die schweren Kontraste gegeneinander hauen. Genauso ist es beim Nichts. Alles also ist völlige Ruhe. Es ist kein Windhauch. Es ist kein Licht, es ist fast Himmel und Wasser sind vom Ton her eins und es gibt diese feinen Grauwerte, diese feinen Nuancen, die feinen Grüntöne oder die feinen grauen Blautöne, die in unendlicher Vielfalt da sind und die ein Liniengebilde bauen und eine, eine Feinheit haben, eine, eine Leichtigkeit, also das, das Nichts heißt eigentlich alles weglassen, alles, was stört, am Ende wirklich herauszufinden, was ist denn da, was kriselt da, was ist da, was flirrt da, was ist da in Bewegung, was zieht sich da, was dehnt sich da. Und weil du gerade nach dem nicht fragtest, ich hatte im Kunstgarten eine Arbeit, die bestand so gut wie nur aus Blautönen, mit Grauwerten vielleicht noch. Und es gab ein junges Pärchen, die waren sehr interessiert und, und auch sehr drin versunken, aber die hatten ein kleinen Jungen dabei, der einfach dann irgendwann nicht mehr konzentriert sein konnte, weil es war ihm zu lange dann und das, das muss man dann auch sehen. Und dann habe ich ihm einen kleinen Jungen gesagt, ob er zählen kann. Und dann sagte er, er kann schon ganz weit zählen. Und dann habe ich gesagt, na weißt du was, dann guck dir mal diese Arbeit an, schau dir diese Arbeit und zähl mal die Blautöne, die du da dran findest. Die unterschiedlichen Blaus. Und dann hat er sich da vor das Bild gesetzt und hat Blautöne gezählt.
0: Eine gute Bekannte fragte mich neulich morgens am Wasser, als ich sagte, wir nehmen hier auch was auf, Podcast und so, folgende Frage, sie verstünden nicht überhaupt nicht, wie du hier so malen kannst auf dieser Insel, wo so viel Energie auch ist, so viel, ja, der Genuss der Sommerfrische, alle wollen sich treffen, plaudern, genießen, feiern. Du musst dich auch abgrenzen, oft. Wie?
1: Ja, das ist, das gehört dazu, wenn man an einem Ort arbeitet und wenn dann aber die Schwierigkeit besteht, dass andere an diesem Ort vielleicht sich erholen. Also das ist schon ein Kontrast. Es ist eben besonders schöner Ort, ja, und das ist klar, dass sich da Leute erholen wollen. Und auf der anderen Seite ist es so ein toller Ort, das auch eben für Künstler inspirierend ist. Ich grenze mich ab, ich habe meine Rituale, ich habe meine festen Zeiten, wo ich also auch mich nicht stören lasse. Und ich habe natürlich auch für die für die vielen, die mich hier besuchen wollen oder die wissen, dass ich hier oben arbeite und hier bin, äh, da habe ich natürlich immer die wunderbare Möglichkeit zu sagen, also wir treffen uns dann zu der und der Zeit, da ist der Kunstgarten geöffnet und es gibt also einen Zugang und eine Möglichkeit zum Schauen, wo ich dann auch selbst da bin, im Gegensatz zu sonstigen Ausstellungen, da bin ich nie da. Und hier ist
0: es nicht allzu privat. Das, das ist dann nicht allzu privat. Kein Wein getrunken, kein ja. Kaffee gekocht? Ja,
1: weil es, es geht darum, äh, sich, wer mich hier besucht, besucht mich bei der Arbeit. Und wer mich bei der Arbeit besucht, der muss ich auf meine Arbeit, äh, mit, mit meiner Arbeit zufrieden geben. Und wenn ich dann eben, nachdem ich, aber ich baue jeden Tag diese Ausstellung auf, ich baue jeden Tag die Ausstellung wieder ab. Das ist ein Prozess, das dauert eine Weile, das ist auch, äh, kostet auch eine ganze Menge. Vorbereitungszeit und Nachbereitungszeit und dann wenn du in den zwei Stunden, wo du ja, permanent auch äh, wie so eine große Führung ist das ja fast, dann bist du auch in Aufmerksamkeit und danach gehe ich ja noch arbeiten, wenn das Licht äh, taugt.
0: Genau und arbeiten kannst du nur, wenn du deine innere Ruhe gefunden hast, was ein Zitat ist. Ich weiß, du willst es direkt sagen, wer erzählt. aber ich glaube, wir haben es auch schon im Podcast erzählt, oder? Die innere Ruhe ist ein Begriff, aber Frieda, äh, Patchwork-Tochter, als sie noch klein war, fragte dich damals, wann malst du denn, Thorsten? Und du sagst, Frieda, ich muss erstmal eine innere Ruhe finden, dann kann ich arbeiten gehen und dann gab es eigentlich die Frage ziemlich oft, Thorsten, hast du erst deine innere Ruhe gefunden? Und jetzt sind wir so ein bisschen ins Private und vorhin kam auch schon mal der Titel Patchwork und so. Wir haben ja auch gesagt, wir beantworten Fragen und es gibt eine Frage so ein bisschen aus dem Inner Circle, denn sie kommt tatsächlich von deiner Schwester. Ja, lieber Thorsten, jetzt nochmal vielleicht eine Frage aus dem Familienleben. Wie haben dich denn deine Kinder in der Vergangenheit gesehen, als sie klein waren? Ich weiß, dass die Kinder einen doch mit anderen Augen sehen als als es die Öffentlichkeit macht und warst du für sie schon immer der große Künstler oder hieß es, Papa malt wieder Bilder?
1: <lacht> Papa malt wieder Bilder, ich glaube, so haben sie es nie gesehen. Sie haben das doch eher, wenn ich ja, ich vermute, sie haben das so als, als Arbeit eher empfunden. Ja, das ist seine Arbeit. Sie sind damit aufgewachsen, dass Papa arbeitet. Der ist im Atelier oder der. Arbeitet und so, ich denke mal, das ist für sie ein relativ normal gewesen und manchmal haben wir auch was zusammen gemacht, dann haben wir was zusammen gemalt oder was gebaut oder was gebastelt. Das floss alles so ineinander, würde ich sagen.
0: Adjektiv normal.
1: Ja, normal, also ich denke mal, es wird, die Kinder werden da nicht groß eine große Story erzählen können. Du wirst dann vielleicht sagen, ja, wenn er dann äh, drei Tage nicht arbeiten kann, dann wird er gnatschig, dann kriegt er schlechte Laune. Aber das ist ganz klar. Also das ja. ist die, die, die Kunst lässt dich ja nicht los. Die ist ja das
0: Das kann ich das wirklich hier sein. aus dem eigenen Erleben sowas von beitragen. Ne? Du schaltest auf Familienmensch um, auch aus, aus Liebe und du willst es sein, aber deine Ruhe gerät so dermaßen ins Wanken. Also Familienzeit ist äh, eine wunderschöne, anstrengende Zeit.
1: Nee, ist es nicht, doch. weil ich, nee, ich habe das, das hat sich äh, doch tatsächlich auch so äh, entwickelt, dass ich das auch wirklich äh, einfach die Familienzeit genieße und dann eben auch sage, gut, dann ist das keine Arbeit. Das stimmt schon. du bist Und wenn die Arbeit dann manchmal, es ist natürlich so, dass wenn das Thema äh, Kreativität und Kunst und Kultur oder auch Literatur, Musik, das fließt, bei uns ja, ist ja, fließt ja bei uns in, in die Lebensbereiche mit ein und das liegt doch daran, dass alle irgendwie damit was zu tun haben. Der eine schreibt das mal, der andere zeichnet, der dritte macht Musik. Ja, wir sind doch in einem ganz schöner musischer Haufen da, wenn man das zusammenfasst. Und deswegen sind alle eigentlich auch irgendwie nicht verwundert darüber, dass man... Nee.
0: Ich wollte trotzdem sagen, dass dass du dich wieder eingrufst, wenn die liebe Familie dann doch wieder abgefahren ist. Alle lieben diesen Platz und wir wollen sie und es ist großartig, sie sind ja jetzt auch groß. Aber du und die innere Ruhe, das ist einfach das ganz große Thema hier auf Hiddensee und das erklärt auch so manchen schroffen Moment, habe ich mitgeheiratet <lacht> so. Und wir dürfen diese Folge auch nicht zu lang machen. Zu lang ist nie gut, aber über eins müssen wir noch sprechen, über den Bäcker, denn... Was hat es denn damit auf sich, dass du dich unter einem Nussbaum versteckst hinter einer Zeitung, auf einem Plastikstuhl und das dein allerliebster Büroplatz ist, jeden Morgen nach dem Wasser. Und du könntest ja auch hier am Schreibtisch, im Atelierhaus, aber nein, Bäckerbüro ist unter Nussbaum.
1: Ja, das ist das Kastenoffice sozusagen. <lacht> ja, das ist eigentlich entstanden in der Zeit, wo ich eigentlich in der Kammer gewohnt habe. Okay. Und... Äh, Damals war das äh, so ein Moment, wo ich meine Ruhe hatte und äh, irgendwo sitzen wollte und einen Kaffee trinken wollte und auch keine Küche hatte. Und dann hat sich das ritualisiert, weil das Zeitungslesen war für mich immer ein eine wichtige, wichtiger Moment, bevor ich in die Arbeit ging. Und das war es auch in Berlin so. Das ist auch äh, Da spielte das auch eine Rolle. Ich brauche das so als eine... Um die innere Ruhe zu finden, aber auch um. Und das ist für mich auch eine. Äh, es, dieser, dieser, dieses Bedürfnis nach, äh, nach Bildung, nach Allgemeinbildung.
0: Ja, ja, aber es geht ja trotzdem um den Platz. Du könntest ja auch ja. hier im Garten auf.
1: Ja, jetzt ist der Platz da einfach so, der ist gesetzt und ich bin da, hab da einen kleinen Tisch und da sitze ich dann immer an derselben Stelle. Und
0: ja, und ich bin ja auch nicht dann,
1: da. Äh, und du bist nicht da und ich habe dann auch, äh, was ich die Jahre vorher ja nicht machen musste, aber seitdem es Funktelefone gibt, habe ich da auch einen Platz, wo ich Empfang hatte. Und dann, wenn ich hier auf Hittensee war, musste ich ja auch mit meinen Galerien oder mit meinen Druckern oder Grafikern oder Website Leuten oder egal was. Ich musste ja auch äh, von hier aus einiges immer noch machen, was in Berlin weitergeht und und da war dieser Ort ganz gut geeignet für, war da war der beste Empfang auch und das kombinierte sich dann mit dem, dem Lesen und ja. einfach auch mit dem Moment, Dinge zu erledigen, um reinzukommen in den Tag, die einen sonst zu sehr im Nacken sitzen.
0: Ja, und im Schatten des Nussbaums dann so gefühlt tausend Telefonate. Aktuell es um die große Ausstellung beim ersten FC Union Berlin, aber diese große Wortgruppe nehmen wir bitte als Cliffhanger zur nächsten Folge. Alte Sosterei, ja, alte alles Sosterei. das. Ja, du wirst dann auch singen, schätze ich, im nächsten Podcast. Nehmen wir den dann bitte wirklich im Berliner Atelier auf.
1: Oh ja, das machen wir. Danke, Rike. Das
0: ewige Versprechen. Ja. Danke, Thorsten.